1: Animé a compartir estos cuatro relatos y dos me ocurrieron a mí y uno me lo contó a mi madre. Mientras otro me lo confió una amiga. Vivo en la ciudad de Piura al norte de Perú. Todo empezó cuando tenía aproximadamente entre ocho y nueve años. En aquel entonces mi padre viajaba por diferentes lugares por motivos de trabajo. Mientras tanto mi madre y yo vivíamos en Lima, Perú. Luego de un tiempo, él se estableció en el vecino País del Sur y nos fuimos a vivir a Chile. Alquilábamos una bonita casa cerca de un balneario en la ciudad de Quintero. Allí vivimos por unos 10 años aproximadamente. Comenzaré entonces por la primera historia. En dicha casa, al costado de la cochera había un departamento pequeño como para dos personas. Una temporada llegó la dueña de la casa, la señora Millie. Lo hizo junto con su mascota. Era una persona de bastante carácter. Al principio se le notaba muy molesta con todo. Pero hablando de su mascota, un gato negro de bastante pelaje que se asemejaba a un conejo felpado. Siendo yo pequeño, me encariñé mucho con el felino. Jugaba con él casi todas las mañanas. Luego de unos meses a mis once años, recuerdo vagamente un día con bastante gente entrando y saliendo de la cochera. Al parecer la señora había fallecido y sus familiares y no habló más del asunto. El departamento duró cerrado algún tiempo y siempre tuve la curiosidad de saber cómo era por dentro, ya que nunca había pasado mi mirada más allá de la puerta. Cierto día me robé un chanvero de mi madre y fui a probar suerte con la puerta de dicho lugar. Para mi fortuna una de las llaves era un duplicado que le habían dejado mi madre en caso de emergencia. El caso es que abrí la dichosa puerta de madera y me aventuré al interior de dicho sitio. Era bastante oscuro y los muebles tenían bastante polvo. Me refiero a un sofá cama a la entrada y al costado un pequeño comedor y un baño. O por lo menos lo que alcancé a observar a media luz ya que junté la puerta para que no se enteraran de que había entrado. Inmediatamente cuando me adentré so sentí una corriente de aire en mi espalda y la puerta se cerró tras de mí con fuerza. Una sensación de miedo y terror me invadió en ese momento. Todo lugar estaba oscuro, sentí una mirada profunda y de bastante carga en mi nuca. Como si alguien me estuviera mirando con odio. Es raro, pero no puedo describirlo de otra manera. Sentí como si todo en su interior me estuviera rechazando. Tenía una sensación de peligro que no me dejaba mover. Luego de estar unos minutos con ese sentimiento me acordé de la señora Millie y dije en voz alta. Señora Millie, no se acuerda de mí. Siempre la venía a buscar para jugar con su gato. En ese momento sentí como la presión de todo lugar se fue disipando y poco a poco todo volvió a la normalidad. Incluso la luz del departamento se encendió y la puerta se abrió como si hubiera estado mal cerrada. Me despedí y salí de ahí con toda prisa. Luego de esa experiencia nunca más volví a sentir esa carga. A pesar de que regresé en secreto en varias ocasiones. La segunda historia viene años más tarde cuando tenía alrededor de 16 años. En esa época ya vivía en Piura. Justamente en una casa que alquilábamos en Miraflores. Todo transcurría con las vivencias de la adolescencia y me escapaba con mis amigos a la disco o tomar unos tragos Se podría decir que fue una época de bastante rebeldía De esa época vienen a mi mente recuerdos extraños que corrían en dicha casa Durante la noche en la cocina se escuchaba que abrían y cerraban los cajones y revolvían los cubiertos Parecía como si estuvieran buscando algo Siempre me levantaba y me acercaba caminando en silencio con la intención de descubrir quién andaba rebuscando los cajones. Ya que en secreto pensaba que era la muchacha del servicio que nos quería robar. Pero cuando llegaba a la cocina y encendía la luz el ruido cesaba y no había nadie. Miraba los cajones y todo estaba en orden. Por lo cual salía siempre de ahí rascándome la cabeza con la duda de que podía haber sido. Vagamente me venía a la mente ideas de fantasmas o entidades para luego sacudirme la cabeza, pensando que solamente eran ideas mías. Dentro de todo no me considero una persona que se deje llevar por el temor o siempre reacciono o trato de hacerlo con normalidad ante algún hecho que parezca fuera de lo común. Otra de las tantas cosas que pasaban en dicha casa era dentro de mi cuarto. No se podía quedar nada al piso porque no lo podías volver a encontrar. Algo que al comienzo lo tomé como una broma y presumía con mis amigos que me venían a visitar. Hasta cierta vez que me encontré jugando ajedrez con mi mejor amigo. Se nos cayó una pieza del juego al piso, un alfil y por más que buscamos y rebuscamos dicha ficha no apareció nunca. Mi amigo empezó a desbaratar mi teoría de que alguien estaba escondiendo las cosas. Me pidió que lo acompañara a buscar una escoba. Me causó gracia verlo barrer todo mi cuarto buscando la dichosa pieza. Pero por más que lo hizo, nunca apareció. Esto que cuento pasaba muy seguido. Semanas después, una tarde de estar con mis amigos, volví a la casa a recostarme en mi cama. Me quité un denario de promoción de mi colegio dejándolo pegado a la pata de la cama para recordar dónde lo había dejado. En ese momento estaba muy cansado y me apretaba así que me lo saqué. El caso es que cuando desperté nunca apareció. Eso se sí me molestó muchísimo y me comenzó a reclamar en voz alta al ladrón invisible del cuarto. Terminé usando la voz y pateé varias cosas que habían a mi alcance. Salí del cuarto para entrar al baño, abrí la puerta y cuando iba entrando se me cerró la puerta con fuerza en la cara golpeándome la nariz. De una patada abrí la puerta del baño encontrándolo vacío y la tapa del cesto de la ropa sucia dando vueltas como un trompo en el piso. No había ventanas y solamente unos pequeños tragaluces del baño de mi mano. Desde ese momento parecía que todo en la casa me lo ventaban. Iba caminando cerca del cuarto de mis padres y las cosas que pudiera tener sobre la repisa salían con fuerza a querer golpearme la cara. Un caso puntual fue el de una linterna que estaba en la repisa. Esas linternas antiguas de aluminio que apareció en las espadas de los Jedi salió volando sobre mis rostros. Yo la tomé en el aire y la volví a colocar en su sitio. Y tal parece que mis padres no lo notaron. Por mi parte, siempre tuve la sospecha de que cerca de mi clóset de ropero estaban todas las cosas que se habían perdido. Ya que era un mueble antiguo empotrado a la pared... Luego había un espacio vacío con una mesa y continuaba otro closet. Entre los dos, debajo de la mesita siempre sonaba un hueco como si hubiera un pozo profundo. Pero antes de animarme a romper las tablas del suelo y ver qué era lo que había dentro, nos mudamos nuevamente de casa. Posteriormente, pasando algunos años, me vino la idea de que pudo haber sido cosa de duendes.
0: ¿Selling a little?
2: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
1: La tercera experiencia la comparto de mi madre. Fue durante sus primeros años laborando como enfermera. Comienzo diciendo que mis padres no tenían más de un par de años casados y como matrimonio iniciando llenos de sueño tratando de lo mejor económicamente. Mi padre empezó a laborar de ingeniero mecánico para algunas empresas. En esos meses se encontraban un poco ajustados de dinero. Así que mi madre aceptaba trabajar fuera del hospital cuidando enfermos cuando no estaba de turno. Cierto día una amiga de mi madre le pasó la voz de un trabajo cuidando una enferma terminal por unos días. No sin antes mencionarle que la paga era muy buena. Lo cual hizo dudar a mi madre de que si era tan buena porque no la tomaba ella. Con algunos reparos le dijo que lo iba a consultar con mi papá y que le daría respuesta el día siguiente. Le comentó del trabajo que le había ofrecido a su amiga durante la cena. Le mencionó que debía cuidar a una enferma terminal por unos días y que al parecer se trataba de una familia adinerada por la cantidad que le ofrecían. Tras conversarlo y discutirlo brevemente, mi padre accedió y mi madre llamó a su amiga para indicarle que tomaría el trabajo. Ella le dio las instrucciones de cómo llegar a la casa de esa persona. El día siguiente, por la tarde, acudió la dirección que le habían indicado. Le tocaría cuidarla en el segundo turno y la otra enfermera la cuidaría durante la mañana. Llegó y se encontró con una casa enorme con patios y jardines muy vistosos. Había una alberca grande a un costado de la casa. Sin distraerse más, ingresó a la casa, la cual en contraste con el exterior era bastante oscura y lúgubre. Tenía la mayoría de las ventanas cubiertas con las cortinas cerradas. Pasillos largos, entre cuartos y lo que más le llamó la atención fue la gran cantidad de imágenes religiosas. Figuras, cuadros, etc. estaban en todos los rincones de la casa. Una vez que llegó a la habitación le presentaron al doctor, a la trabajadora doméstica y a la enfermera y por supuesto quien iba a cuidar. Laura, una persona relativamente joven, visiblemente demacrada y consumida por su enfermedad. Transcurrieron unos minutos y llegó Roberto el esposo. Muy diferente a otros matrimonios donde el esposo o la esposa se muestra preocupado por la pareja. Él no presentaba signos de preocupación, sino más bien hasta se notaba incómodo fastidiado por el hecho de estar allí. Una vez que acordaron el tratamiento y terminaron las presentaciones, el esposo se retiró y mi madre se quedó al cuidado de la paciente. Habían transcurrido un par de horas pero algo no le cuadraba del todo Después de dar vueltas al tema se puso a revisar unos medicamentos También se puso a observar con detenimiento el cuarto Había un rosario bastante grande colgado en la pared con cuencas de cristal murano del tamaño de canicas grandes Santos y cuadros religiosos en las puertas y paredes del cuarto Pasaba la tarde y esa sensación rara no se marchaba Mientras tanto la atmósfera en el cuarto se ponía cada vez más y más pesada. Al caer la noche una figura apareció en la puerta de la recámara. Al parecer no podía entrar. Era la figura gigantesca de un gato negro que estaba esperando. Las ventanas se abrieron y pudo observar que de la piscina del patio comenzaba a rebosarse de agua. El punto que le dejó los pelos de punta fue escuchar a la enferma murmurar y susurrar palabras extrañas. Con la confusión del extraño momento, mi madre cerró los ojos con fuerza y comenzó a orar. Entreabrió la mirada para ver que la enferma se había levantado de la cama y se había asomado por el balcón. Seguía murmurando palabras que no lograba entender y al parecer todo se calmó en el ambiente. La piscina dejó de botar agua y la paciente volvió a acostarse en la cama. Para esto mi madre no sabía qué hacer ya que parecían cosa de cuentos. Cuando amaneció esperó su relevo y se fue con la idea de no regresar jamás. Cuando llegó a casa llamó para decir que se sentía enferma y que no podía volver al día siguiente. Pero luego le llamó la hermana de la paciente pidiéndole que de favor volviera a cuidarla. También le ofreció pagar un poco más por cualquier cosa que le pudiera haber hecho sentir incómoda. Frase con la que mi madre tuvo certeza de que algo estaba pasando allí y que ellos sabían perfectamente lo que estaba ocurriendo. Lo discutió con mi padre y luego de un rato mi papá le insistió de que fuera. Necesitaban el dinero y le dijo que tal vez solamente se había sugestionado que tal vez lo había soñado. Aún así aceptó regresar y preguntar qué demonios estaba pasando en la casa. Luego que amaneciera mi madre hizo sus tareas habituales y en la tarde regresó a cuidar a la enferma. Pudo ver cómo gracias a los medicamentos parecía que estaba reaccionando favorablemente. Su semblante día a día parecía estar recuperándose. Mientras esto ocurría, la hermana de la afectada le iba comentando a mi madre qué era lo que había pasado con Laura. Ella siempre había sido la favorita de la casa. Sacaba las mejores notas en el colegio, fue creciendo su inteligencia y belleza también. Siempre tuvo muchos pretendientes y se aficionaba al ballet. Ella siempre había sido la favorita de la casa. Sacaba las mejores notas en el colegio, fue creciendo su inteligencia y belleza también. Esto último le proporcionó varios pretendientes. Se hizo aficionada al ballet, de lo cual se hizo profesional, logrando con ello viajar por todo el mundo. En una de sus tantas idas y venidas del país, ella conoció a un joven apuesto en la ciudad de Lima. Se enamoró profundamente, pero a pesar de los intentos por conquistarlo, todo le fue inútil. Llegando a un último recurso a recurrir a la magia negra y a pactos con demonios Así que terminó sellando un pacto una noche que ingresó a la piscina Desde aquel día el hombre se comprometió con ella y posteriormente se casaron Pero él nunca la quiso realmente y su matrimonio nunca fue feliz Veía una antigua enamorada con la cual ya tenía hijos Manteniendo una doble vida que pronto fue descubierta Laura, luego de enterarse, se deprimió profundamente entregándose al viso del alcohol. Dada la magnitud de lo que bebía día con día, su hígado sufrió graves daños. Tiempo después, quiso anular el pacto y deshacer todo lo que había hecho, pero no había regreso. Pronto al menguar su salud, los seres con los que había hecho el trato llegaban noche tras noche a querer cobrar lo prometido. Ante la situación, viajó a diferentes lugares y obtuvo muchas pequeñas reliquias y objetos religiosos de protección. Con ellos fue llenando la casa y en especial su cuarto. Pero pronto empezaron las noches intensas en las que las presencias traslúcidas rondaban por todo lugar. Los artefactos sacros se movían estrepitosamente. Y el agua de la piscina comenzaba a rebosar. Para esto Laura salió al balcón murmurando frases que apaciguaban las presencias atacantes. El esposo obviamente se enteró de que algo estaba corriendo con el vaivén de las fuerzas misteriosas en toda la casa. Es por ello que dormía encerrado en su cuarto que por cierto se encontraba repleto de urnas con santos de tamaño real. De todo aquello ya se podrán dar una idea del ánimo de mi madre cada vez que iba a cuidar a la enferma. Esas largas noches que pasaba observando al gato negro esperando en el umbral de la puerta. Con las semanas y la información que iba obteniendo empezó a conjeturar que todo el tema de cuidar a la enferma era por la herencia que estaba en juego. Pues todos los bienes estaban a nombre de Laura. Absolutamente todo. Casas, propiedades, terrenos, todo. Llegó el esperado día en que la enferma pudo hablar con normalidad. Inmediatamente el esposo mandó llamar al notario y al abogado de la familia. Incluso mi madre tuvo que firmar como testigo. Ahí se redactó el testamento que tanto anhelaban. Una vez concluido esto, el médico en acuerdo con el esposo retiró toda la medicación que se le daba con la idea de que Laura no tardaría mucho tiempo en pasar a mejor vida. Con lo cual se hizo evidente que todo siempre giraba alrededor del dinero. Para este punto, Laura se había hecho amiga de mi madre y le decía constantemente que su suerte estaba echada. Que se arrepentía de muchas de las cosas que por juventud y capricho le habían llevado a su estado. Y que esperaba resignada el momento de su partida. Le obsequió a modo de despedida unos estuches de pintura cosméticas bastante finas y un pequeño mueble. Llegada la última noche, el cuarto se puso frío al extremo en que cada respiración exhalaba vaho. Pasada la medianoche las ventanas se abrieron fuertemente. Mi madre pegó un grito con lo cual pude observar que la gigantesca sombra del gato negro ingresó a la recámara. Este se ubicó debajo de la cama donde se encontraba Laura agonizando. Ella abrió los ojos de golpe y se puso a balbucear frases y palabras rápidas e inentendibles. Mi madre aterrada buscaba entre las ropas un rosario que le había dado a mi abuela como protección. Recordaba con terror que ese día había cambiado de cartera que no lo traía consigo. Su mirada atravesó con desesperación toda la habitación ubicando aquel rosario de Murano que había visto desde el primer día. Se abalanzó con un miedo terrible sin perder de vista la sombra del cuarto. Tomó el rosario y lo puso contra su pecho y cerró los ojos fuertemente y mientras rezaba rogaba que pasara todo eso. Unos segundos después pudo escuchar a Laura desplomarse en su cama y dar su último aliento. A la mañana siguiente encontraron a mi madre abrazada al rosario, balbuceando hasta que reaccionó del susto que había pasado. Para lo cual la despidieron amablemente y ella regresó a su casa totalmente aterrada. Estaba concojada con todo lo que había ocurrido. Está de mal decir que los regalos que le había ofrecido la difunta no se los dieron. Y más bien el esposo de Laura a modo de obsequio lo regaló un gato siamés negro que fue la adoración de mi padre y el terror de mi madre por muchos años. Con el tiempo mi madre fue recuperándose hasta que esta experiencia fue una anécdota de su vida. Aunque eso sí, la más espeluznante de todas. La última experiencia me la contó una compañera de trabajo llamada Lucía. Ella tiene una familia paterna que vive en el campo lejos de la ciudad. Dos de sus tíos comparten un terreno agrícola donde cultivan diferentes productos que venden en el mercado. Uno de ellos, Juan, nunca consigue novia. Fue de mucha sorpresa que un día se apareciera con una mujer en el rancho. Ella era conocida por ser la hija de un hechicero brujo de la zona y por practicar los mismos cultos. Por lo cual Miguel, su otro tío, la advertía constantemente. Pero Juan parecía no entender o no creer nada en absoluto, total que la familia se hizo la idea de que la mujer le había dado algo para que estuviera loco por ella. La mujer en cuestión es la viva tampa de la bruja, pequeña, de facciones toscas, pelo delgado y de una tez y verduzca rematada con una verruga horrible en medio de la frente. Dicen que el amor es ciego, pero no creo que tanto. Cuando Miguel advirtió de lo que era su pareja, el sacro de Miguel enfermó a la semana siguiente. Luego de muchos padecimientos falleció, con lo cual la familia no se volvió a meter con la señora, ya que estaban aterrados de que pudiera pasarles algo. Cierto día Juan entró asustado a la casa de su hermano contando que no podía creer lo que había visto. Resulta que vio una ave inmensa de color negro con patas de mujer. A lo cual Miguel, sacándolo de su casa, le preguntó molesto. «De verdad no sabes quién es. Es tu mujer, tonto». Juan se fue incrédulo nuevamente a su casa, y ese día la bruja quedó embarazada. Nueve meses después, el día del parto, se apareció el padre de la mujer y sacaron a Juan de la casa. Miguel pudo observar que el brujo había ofrecido al bebé al mismísimo innombrable. Para lo cual luego de un ritual fue dejado a los pies de la cama. Mientras tanto el brujo dio unas vueltas murmurando sus conjuros alrededor con lo cual indicó que ya no tendría más hijos. A la fecha nunca más pudieron tener familia. Cuéntame amiga que su padre les tiene prohibido visitar a sus tíos por temor a lo que la bruja les pueda hacer. Miguel hasta la fecha tiene que lidiar con una terrible mala suerte por todo lo que emprende. Y que solamente por obra y gracia de Dios se ha salvado de varios accidentes. Imaginamos que es porque la bruja se quiere quedar con todo.